0: Fala pessoal, foi um longo ano em 2022, eu estou muito grato a todos que me acompanharam durante esse período aqui no Lugar de Potência, eu tive a honra de receber convidados fantásticos que foram essenciais para o crescimento do Lugar de Potência, tivemos diversas lições de cada episódio, dividimos experiências, aprendizados, muitas dicas de vida, de carreira e de liderança, e muitos insights que marcaram essa primeira temporada aqui de 2022. Aproveito para agradecer a cada um de vocês que se dedicam aí todas as semanas a nos ouvir, assistir e também trazer os feedbacks. A evolução do Lugar de Potência é o resultado de todos vocês que se identificam com o nosso conteúdo e propósito e que fazem parte dessa trajetória que construímos juntos. Preparei esse episódio especial para relembrarmos grandes momentos que marcaram a nossa história, gerando o melhor conteúdo de carreira e liderança para você encontrar o seu Lugar de Potência.
1: Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
0: Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Eu fiz minha carreira muito baseada em celebração e reconhecimento. E reconhecimento não é a grande meta. Reconhecimento é um obrigado, é um bater nas costas, é reconhecer uma palestra, um, uma reunião, um trabalho. E é isso que a gente quer. É, exemplo, você e eu somos movidos a reconhecimento, cara. E o reconhecimento não é um grande bônus só. Também é. Mas não é só isso. É o dia a dia. São coisas pequenas que vão construindo um grande bônus no final do ano. Ao longo da minha carreira, eu construí vários rituais, símbolos, que foram criando uma cultura de, de, de felicidade. E aí, boa, funcionário feliz, está engajado, está agarrado com a gente, trabalha para a gente, trabalha para a causa. E a consequência é sempre um resultado muito muito forte no final.
2: A minha liderança, eu leio muito, eu estudo muito. Então eu vejo muitos modelos de pessoas que me inspiram como líderes para aprender o que eu faço. Não tenho medo de errar. Então, nossa, Thaisa, como é que você dá conta de fazer Tanta coisa. Eu não sou perfeccionista. para mim, o bom inimigo do ótimo... Eu brinco que eu tirava oito na escola. Então, me espere de mim um oito. Quando eu preciso de um perfeccionista, eu contrato. Eu preciso de um engenheiro perfeccionista. Eu preciso de, de, de um contador perfeccionista. O meu animador, o meu monitor, não tem que ser perfeccionista. Ele tem que ser criativo. O meu cozinheiro não tem que ser perfeccionista. Ele tem que ser criativo. Então, é interessante você... Eu me cerco de pessoas... Com proficiência e com as, com as uh, os skills, né? com as qualidades que eu necessito para cada setor. Então, isso é bom você uh, saber disso. Primeira coisa que eu vejo para qualquer líder, para qualquer pessoa, você tem que enxergar as suas fraquezas. Para aí você saber quem você tem que buscar para cobrir isso. É, o brasileiro tem mania, brasileiro não, mania pessoas em gerais, né? de trabalhar seus pontos fracos. Meu, galera, esquece isso. Foca nos teus pontos fortes e põe alguém pra te ajudar no que você é fraco. Então é isso, sabe? O Jacob Perry, ele colocou um negócio que eu adorei outro dia. porque as pessoas odeiam trabalhar? Porque na escola, você tira nove e meio de matemática e física, você é craque. Aí você é ruim de português. Aí você fica pondo em, em reforço de português, que é um caos. Aí o que acontece? Aí você tem matemáticos obrigados a fazer redação e você tem escritores obrigados a matemática. A gente tem que parar com esses modelos, tanto na educação como no trabalho, de querer que as pessoas sejam médias. Esquece isso. Trabalhe a excelência, nunca a pessoa é boa.
0: De alguma forma, a gente tem que tomar cuidado para não demonizar o lucro. Né? E, e uma definição que eu gosto é que as empresas do futuro vão sobreviver às empresas que resolvem problema da sociedade de uma forma que ganhem dinheiro. Porque se você não ganhar dinheiro, não tem longevidade. Então, eu gosto sempre de dizer que as empresas de sucesso, elas têm que focar em três P's, que é o Profit, Planet e People. Então, o Profit, primeiro, longevidade, senão você não vai sobreviver. Depois, segundo, Planet, sim, a sociedade, o ecossistema que você está envolvido. E o terceiro P, que é o People. As pessoas que estão dentro da empresa, que trabalham com você, porque muitas vezes está se falando muito do propósito, mas o modelo de liderança completamente errado, inadequado, tratando as pessoas de uma forma errada. Então não adianta nada você querer resolver os problemas da sociedade e dentro de casa não cuidar bem de quem está com você nessa nessa luta. Primeira pergunta que você tem que fazer para qualquer cara que... Aliás, quando você vai analisar qualquer negócio do mundo. Como que você ganha dinheiro? Me desenha aqui. Se você não entender muito bem... Vai a próxima, né? É, e, e, os, e os caras, não, não, só, eu entrego 7%. Tá bom, mas ao mês. Mas você consegue desenhar como aqui? Né? Porque competição existe. Se você tá entregando 7% ao mês ou todo mundo é idiota, você tem a maior vantagem competitiva da história da humanidade. Me explica aqui como é. Então, se você não sabe desenhar para o seu filho de 7 anos ali como que o lugar que você investe ganha dinheiro, já é um bom começo ali para você ficar fora, né? Então, sempre se pergunte, como esse cara ganha dinheiro? né? Não olha somente o resultado
3: que ele fala.
0: Algo que eu sempre falo é que uma relação de longo prazo, seja ela profissional ou de relacionamento amoroso ou mesmo de amizade, né? um dos maiores desafios é você saber lidar com os momentos de baixa. Porque Quando tudo vai bem, as pessoas se automotivam, tudo acaba caminhando. Agora, no momento de baixa, que você testa a resiliência, que você testa a sua capacidade de reinventar, e reinventar não é somente se reinventar, né? É reinventar a energia para os mesmos problemas. E muitas vezes eu vejo pessoas, infelizmente, tomando decisões precipitadas, muitas vezes, de mudar de empresa, porque acredita que aquele momento ali foi suficiente para um rompimento. E quando, na verdade, é aquele momento de prova, né? Que vai te deixar, muitas vezes,
3: com a casca mais grossa. Um dos grandes desafios é ser líder, é liderar pessoas. Porque, basicamente, a gente chegou onde a gente chegou hoje e e eu sinto que a gente nem começou ainda o que a gente vai construir por causa das pessoas. Sem elas, a gente não teria feito nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é desafiador. né? E é é isso que a gente está falando. Pessoas felizes... Elas são muito mais produtivas, elas trabalham com prazer e é muito mais legal estar junto delas do que pessoas amarguradas, do que pessoas que estão infelizes, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, liderar pessoas. Dois, eu não tive esse caminho de estudar sobre isso. Então, é meio que trocar o pneu com o carro andando, sabe? Eu tenho que fazer a coisa acontecer e, ao mesmo tempo, tenho que aprender sobre liderar. Assim, tem uma vantagem de de estudar e aprender ao mesmo tempo, porque é mais rápido você E você coloca em prática também. Você coloca em prática.
0: Eu vejo que em determinado momento da carreira, muitas vezes o que mais nos atrapalha são os nossos pontos fortes é. e não os pontos fracos. Uhum. Porque tudo na vida tem o um lado sombra e o um lado luz. É. Então muitas vezes você é, é aquele cara muito bom de improviso, muito bem. Aí você começa a achar que a solução para tudo é o improviso. E uma hora bate a cabeça. Ou você é aquela pessoa muito metódica, cartesiana. Chega uma hora que isso em excesso começa a faltar conexão com o time. Então é interessante, em determinado momento da carreira, o que mais nos fez chegar até lá pode ser que Começa a nos atrapalhar. E é por isso que os novos né, vão mais rápido. Porque como chegam com a caixa de ferramenta vazia, então não tem apego, né, não tem aquele histórico. Então isso facilita sem dúvida nenhuma. A maneira como eu faço para me sentir seguro quando eu assumo uma posição que eu não conheço, não conhecia pouco até então, é estudar muito. É estudar muito, profundamente. Me aprofundar desde o momento da entrevista, estudar incansavelmente. A ponto de impressionar as pessoas que trabalham comigo, de conhecer dados hoje do surf, por exemplo, porque muita gente que está há 30, 40 anos no surf e não conhece. Mas esse é o meu negócio. Esse é o meu negócio, é o meu dia a dia. É a forma que eu encontro para sentir segurança, para tomar as decisões e assim por diante. No mundo corporativo, talvez a maior beleza é que a gente tenha uma máquina que, se bem utilizada, pode ser causar um impacto positivo né, para a sociedade. E, particularmente, eu tenho comigo que, no futuro, empresas apenas com o propósito de ganhar dinheiro não vão sobreviver. Vão sobreviver em empresas que resolvem problemas da sociedade e de uma forma que ganhem dinheiro.
4: Quando a gente fala de networking ou relacionamento, muitas vezes as pessoas pensam O que que tem aí para mim? Eu acho que esse é um um dos principais erros. O principal é você focar no outro. O sucesso do relacionamento é quando você faz bem e provê algo para a outra pessoa. E aí, obviamente, aquilo se torna uma, uma troca contínua. Então, quanto mais você se der, mais você vai receber. Eu acho que esse, para mim, é o meu grande aprendizado. né? Mais do que buscar o que me interessa no outro, é tentar dar o que interessa ao outro.
1: Esse podcast tem o oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
0: Normalmente as pessoas me perguntam, poxa, Baza, falar de política, falar de religião, ou mesmo de futebol, isso pode me atrapalhar no processo seletivo? E eu costumo dizer que raríssimas vezes eu vi alguém ser reprovado num processo seletivo porque tinha o modelo, ah, eu quero política A ou quero política B, sou de esquerda ou sou de direita. Raramente eu vi isso acontecer. Agora eu vi muitas vezes as pessoas não serem contratadas pela forma como a pessoa se expressa. Então pela falta de educação, por não escutar, por ser ríspido. Então isso definitivamente, o como para mim isso dá muito, porque possivelmente essa pessoa no momento de estresse, no limite, ela tende a se comportar assim na sua empresa. E será que é dessa forma que você acredita que vai construir? Então isso para mim é um ponto que eu vejo.
1: A pessoa pode até não saber a parte técnica, mas ela aprende. Mas a questão de, por exemplo, de chegar com, com vontade, né? A gente fala com sangue nos olhos, com energia para querer aprender, para querer crescer. Eu acho que isso é o mais difícil de ensinar. Então, isso eu acredito que são, assim, habilidades básicas, né? Que sempre vão ser necessárias. A gente cai numa armadilha,
0: muitas vezes, de achar que o excesso é o que traz a produtividade. E as pausas são fundamentais. E, para mim, o que melhorou é o poder de escolha. Agora, ele está mais equilibrado. Antigamente, as empresas escolhiam os profissionais e os profissionais praticamente só checavam cargos, salários, se é mais ou menos o que eu faço, e vão embora. Hoje a gente vê pessoas querendo colocar também nessa conta, mas qual é o propósito? Encaixa com o propósito da empresa? Qual é o impacto na sociedade? Ou se não, puxa, será que hoje eu quero um modelo híbrido, não estou disposto a abrir mão de pelo menos uns dias eu ter a possibilidade de trabalhar em casa? Ou melhor, quero ser um nômade digital. Então isso traz um desafio maior para as empresas, que não basta agora você estar buscando os talentos, né? Os talentos agora têm mais critérios para escolher as empresas. Então acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma evolução importante que a gente teve no nosso poder de, de, de escolha.
1: Nem todo gestor é líder, E nem todo líder é gestor, mas seria ótimo que todos os gestores fossem líderes. Então, efetivamente, a gente percebe uma mudança muito clara do paradigma antigo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, o dono da caneta
0: exercendo essa autoridade e hoje as habilidades do líder são muito mais relacionadas à influência,
1: à inspiração, à vulnerabilidade, que são palavras que há muitos anos simplesmente não existiam no vocabulário corporativo e hoje nós percebemos que existe exatamente essa transição em que o líder passa a ser efetivamente alguém que gosta de gente que tem como objetivo fazer com que o seu time se desenvolva, evolua atinge o resultado de acordo com o comportamento e atitude esperada
0: Muitas vezes eu vi pessoas extremamente carismáticas falhando como líder justamente por confiar nesse carisma para resolver todos os desafios da liderança. Então eu não preciso ter uma capacidade de escuta, eu não preciso ter uma habilidade de leitura de ambiente, porque tudo eu vou no carisma, eu não preciso planejar, porque eu vou ali no feeling, no instinto. E definitivamente, quando a gente olha o que um líder precisa ter, são tantas características, são tantos aspectos que dificilmente alguém teria sorte de nascer pronto com todas as habilidades. É claro que alguém talvez pode nascer ou ser criado numa família que você desenvolve a comunicação ou muitas vezes você também consegue ter uma habilidade de escuta diferenciada, mas achar que alguém consegue nascer com todas essas habilidades seria muita sorte. Eu particularmente não vi alguém assim, mas tem algo que você traz que eu concordo muito que é habilidade ou talvez a abertura e o interesse de gostar de pessoas. Tem uma frase que eu uso muito nas empresas com os nossos clientes, que muitas vezes as empresas estão tão focadas no resultado que esquecem de focar no que dá resultado. E não é jogo de palavras. É efetivamente você só mirar ali no resultado com força, efetivamente, aí onde você deixa passar tanta coisa que faz a diferença. Você falou de respeitar os limites tratar todo mundo de forma adequada, lembrar que cada pessoa é um indivíduo único que você, sabendo entender as suas motivações, as suas habilidades, você consegue levar a pessoa ao seu lugar de potência.
1: Eu aprendi que a escuta ativa é a chave do sucesso para qualquer enquadramento de cultura ou categoria ou empresa que você um dia entre, né? que você se tome o risco e se proponha. Escutar é uma benção, entende? Então, o que que eu faço sempre quando... Eu, eu tenho culturas novas, empresas novas, segmentos novos. Eu ouço, pego o meu repertório que está na minha mochila aqui atrás e vejo o que se aplica e o que não se aplica. Uma das coisas é que a gente romantiza muitas coisas, sabe? Ah, não, a minha categoria é diferente. Ah, não, o meu produto é muito técnico específico. Grande parte, e aqui eu falo, 80% das minhas decisões não tem nada a ver com categoria não tem nada a ver com o produto. As minhas decisões são tomadas muito mais em pragmatismo e discernimento lógico.
0: O que muito eu escutei em sala de entrevista foi assim, poxa, eu fui demitido, ou eu não entreguei resultado, ou eu não fui capaz de atingir aquelas metas, mas eu não sabia, ninguém tinha me falado. E esse é o mundo corporativo, nem tudo consegue ser dito. Muito você tem que buscar, você tem que perceber, você tem que ler através dos dados.
5: Eu acho que é importante, primeiro, você entender quais são as alavancas que fazem a diferença na rentabilidade no negócio, e gestão de time. Eu acho que confia. Uma vez que você constrói um time que você confia, que conhece com um bom misto de gente que está lá há mais tempo, que pode te ajudar, então você saber quem são as pessoas que você vai ouvir para te quem são aqueles aqueles ases do negócio gente que conhece a cultura da empresa que conhece como a empresa opera que conhece bem o negócio com pessoas novas que junto com você vão ajudar você a questionar o status quo e eu acho que o principal é não ter medo de fazer pergunta eu acho que não existe pergunta idiota principalmente quando você está começando faz pergunta, gaste um tempo eu não diria nem gaste, invista invista os seus primeiros dias para realmente se aprofundar naquele negócio eu entender e me preparar, me conhecendo, descobrindo, recriando os meus talentos para desconstruir um pouco das minhas crenças limitantes, o que está me limitando mesmo, a minha auto-sabotagem, que quer me proteger, não quer me destruir, quer me proteger, mas quem protege não cresce, eu consigo ter a estratégia certa para começar a construir o meu caminho. E é esse que eu te falaria que é o meu template, é se descobre, mas tenha coragem. Recrie seus talentos, entenda no que você é bom, para trabalhar o que você não é, porque senão você sempre vai ser aquela pessoa que bota debaixo do tapete, quem não explode, implode. Vai ter uma hora que isso vai sair. A conta chega. A conta chega. Para quê? Para manter resultado? Nunca. Resultado sempre tem que ser melhor. Sempre dá para evoluir mais, mas para manter equilíbrio. E o equilíbrio não é 50-50. As pessoas têm uma visão de equilíbrio de ai, ah, preciso trabalhar só meio período para o outro meio período. Isso não existe. A gente está em um mundo onde trabalho é propósito.
0: Nada substitui o cheiro do asfalto. Vai para a linha de frente, conversa com os seus clientes, os seus fornecedores, o seu time, escuta todos eles e, claro, tem um tempo para você, você com você mesmo, tirar suas conclusões, fazer as suas reflexões, anota tudo, mas, principalmente, algo que eu sempre recomendo. Os primeiros três ou quatro meses talvez seja um momento mais importante porque você ainda tem o olhar do novo. É isso aí. Depois a gente aprende que o ser humano, ele por ser muito adaptável, a gente começa a aprender a conviver com os problemas e a gente deixa de enxergar as oportunidades. Então esse olhar do novo, para mim, é algo fundamental que você tá me descrevendo assim, como é que eu pego essa janela aqui, faço um mergulho para entender aonde pode ser feito diferente.
6: A gente precisa respeitar quem a gente é. Eu acho que dentro do mercado de trabalho a gente escuta o tempo todo que a gente precisa se adaptar, o que a gente precisa seguir. Acho que a maior verdade é as pessoas que eu conheço que, de alguma forma, têm sucesso, são as pessoas que respeitaram as verdades uhum. delas.
0: Algo que eu sempre recomendo quando as pessoas me dizem Poxa, Baza, que dica você me dá para crescer? A minha dica sempre começa por encontre uma empresa que tem problemas. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de achar, não, eu vou, quero estar numa empresa que é super redondinha, todos os processos claros, porque aí eu não vou ter nenhuma interferência e o meu trabalho vai aparecer. Bom, primeiro que eu acho que essa empresa não existe nos dias de hoje, toda empresa <risos> tem muitos desafios. E segundo, que claramente você é testado para o seu desenvolvimento, para a sua entrega aparecer, hora que você tem desafios efetivamente. E o segundo aspecto também é o quanto que, quando você está numa unidade de negócio, numa empresa que está com desafios, é mais fácil promover mudança. Quando tudo vai bem, a dificuldade que você tem para promover uma mudança é muito mais complexa. Acho que uma grande dica que eu levo muito a sério é que o seu crescimento como líder depende do crescimento do seu time. Então, você empoderar o seu time quer dizer que no final o seu time indo bem você está indo bem, né? Não é assim. Eu, eu gosto muito desse tipo de liderança onde não foi o líder que fez, né? Foi o time e o time fazendo muito bem. Isso vai respingar no líder. De, de maneira completa, né? Então, tem grandes funcionários todos performando muito bem. Você motivando eles, eles estando bem, felizes performando, quer dizer que o, o líder está fazendo um bom trabalho.
5: A gente precisa fazer com que as pessoas entendam a importância de People Skills são habilidades sociocomportamentais, então é o que está atrás, o que motiva o seu comportamento. Mas de soft, de leve, isso não tem nada. E quando a gente entende, a gente ouve essa palavra, inconscientemente, o cérebro não faz uma distinção de, ah, é soft, mas porque é algo que é de comportamento. Ele só pensa, é menor do que o hard skills. Então foca no que é mais difícil, foca no que é mais pesado, E depois você vai para o soft, porque porque esse aí é mais fácil, entre aspas. E aí a gente precisa parar um pouco de minimizar. Aliás, a gente precisa colocar nas escolas, como na própria Link, que a gente tem a mesma base de hard skills com people skills. E aí a gente falou, não pode mais chamar soft. Então qual que é um nome aonde a gente deu o peso certo e a importância certa para um tema que é não... Tão, mas até mais relevante, porque é muito mais do que o que você faz, é o como você faz. Então a gente instituiu People Skills como algo essencial para o ser humano. Todo mundo deveria ter aula e treinamento de People Skills.
0: Um insight importante que eu tive sobre saúde mental foi num encontro com astronautas da NASA pelo IPO. E eu achei fantástico uma técnica que eles utilizam, que quando você está no espaço... Toda vez que você acorda, você tem que fazer um auto-check para saber como é que você tá. E aí você decide se naquele dia vai, você vai oferecer ajuda ou vai pedir ajuda. Hum. Mas nunca você pode ser neutro.
2: Sei, porque
0: legal. a neutralidade, ela te isola. Fala assim, não, não, tá tudo bem hoje aqui. Não, você tem que decidir. Hoje eu ofereço ajuda, eu peço ajuda. E eu fico pensando no impacto... Se a gente conseguisse eventualmente né, implementar isso, não só nas organizações, mas nas famílias, entre os amigos, né, a potência de você entender como você está. Porque a única certeza que a gente tem é que raríssimas serão as pessoas que nunca vão ter um impacto maior ou menor. E esse é um processo degradativo, porque ninguém tem um burnout da noite por dia. Não me parece que esse é o processo natural, mas a falta do monitoramento de trazer o tema para a mesa, isso faz com que a gente ao não identificar em talvez situações aonde seria mais fácil, depois a hora que você chega numa situação mais extrema, como tudo na vida fica mais complexo. <música> Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no RickBazaga. O Caito
1: Maia tem uma frase que eu amo: é que para que você vai inventar o pão francês de novo se
3: tem tanto pãozinho sendo mal assado? Você entendeu? Eu só acho o jeito melhor de assar pão. Você entendeu? São são, soluções soluções básicas que você tem que fazer. Você não precisa inventar roda. Faz ela girar mais rápida.
0: Quando eu olho os desafios que a gente tem, tem desafios que são globais. De certa forma, quando você fala em gênero, em equidade, de ter salários iguais de homens e mulheres... Esse é um desafio em todos os países, alguns países estão mais avançados do que outros, mas eu vejo desafios muito distintos, porque, por exemplo, na Europa hoje tem uma discussão muito forte em como você dá igualdade para imigrantes Ou, muitas vezes, como é que você coloca mais tolerância do ponto de vista do aspecto religioso? E esses dois aspectos, a gente não tem esse desafio aqui no Brasil. A gente tem um número muito pequeno de imigrantes chegando no mundo executivo. Inclusive, isso dá para fazer um podcast só para falar, talvez, dos porquês disso. E religião também, a gente tem muito pouco impacto. Por outro lado, talvez na Europa você tenha, em muitos países, uma desigualdade social muito menor do que se tem no Brasil. Então, aqui, Cabe você falar muito né, de desigualdade social.
2: Se você olha quem deu certo, ninguém nunca deu muito certo simplesmente copiando algo que já foi feito. Hum. Existe muito de você copiar algo que deu certo lá fora, traz a referência. ver que a dor existe no Brasil e, e replicar para cá a solução. Eu fiz isso na Dental creme e, e, e fiz isso no alicerce também, sem dúvida. Mas você tem que ter certeza que de fato existe uma dor que essa dor é grande, que você consegue resolver essa dor e que você consegue gerar experiências positivas, o chamo de fator felicidade, a partir da cura dessa dor. É assim que você constrói grandes negócios. E essa checagem é importante para todo mundo que está começando. Talvez
0: um dos maiores aprendizados que eu tive como líder é que um líder é um grande gestor de emoções. Então eu sempre me pergunto que emoção eu quero despertar em cada colaborador, a hora que eu tenho uma interação. Porque se a gente não parar para fazer essa reflexão, o que acontece muitas vezes é que assim, você só está respondendo aquela situação, achando né, que o teu lado racional está dizendo muito claro. Só que o que, que eu quero despertar naquela pessoa? Porque também tem um erro que muitas vezes a gente se posiciona muito de acordo com o nosso sentimento. Então você está com raiva, se posiciona com raiva. Assim, mas espera aí. O que eu quero com aquilo? E a hora que você começa a fazer essa reflexão, o que eu vejo é quando você sai da visão da árvore, vem para a visão da floresta e fala assim: puxa, é isso que eu quero despertar efetivamente.
2: Uma das coisas para mim que eu descobri que era importante era como é que eu me conectava com o meu time. E a forma de se conectar com o seu time não é só no dia a dia, nas funções, na execução ah, dos planos, mas o que que eles querem eles como pessoa física, né? O que que eles sonham? O que que é importante? O que que é aspiracional? O que que faz eles click? O que que conecta eles? E na hora que eu fui entendendo que, uma vez que eu conhecia bem o meu time e o que que eles tinham de melhor, o que que eles tinham de diferente, como é que eles trabalhavam em time, eu fui me tornando uma líder melhor.
1: Nenhum emprego está longe de ter um propósito. No meu ponto de vista, qualquer trabalho... Se você faz um trabalho que é um serviço para as pessoas, se trabalha numa indústria, se trabalha no comércio, você é autônomo, não importa, todos os trabalhos são úteis. A gente precisa do trabalho das pessoas. Se você reparar, nesse lugar que a gente está aqui, milhares de pessoas precisaram trabalhar para a gente estar aqui neste momento fazendo o que a gente está fazendo. Alguém precisou ligar esse microfone, alguém precisou produzir essa água, alguém precisou lavar esse copo, alguém precisou instalar esse ar-condicionado, alguém está precisando editar o som aqui do que a gente está fazendo, alguém precisou cuidar da sua saúde, alguém precisou cortar o meu cabelo, alguém precisou te ajudar a estar bem vestido aqui hoje. Tudo isso é trabalho de gente. E você pode ver o seu trabalho com esse olhar. Puxa, aquilo que eu estou fazendo está sendo muito útil para alguém. Eu vendo hambúrguer e batatinha. Alguém pode achar que esse é o meu trabalho. Mas não é. O que eu estou fazendo, na verdade, é ajudar famílias, pessoas, a terem um momento feliz no seu dia, comendo algo que ela gosta muito, num lugar que vai deixar uma memóriazinha no seu coração. E todo mundo tem uma memória de ter ido no Mac um dia, como isso é legal, desde a nossa infância.
0: O trabalho é um elemento extremamente importante para a saúde mental de qualquer pessoa. A gente passa mais de um terço da nossa vida trabalhando. Então, eu tenho comigo que se você não estiver bem encaixado no que você gostaria de fazer, com as pessoas que você gostaria de estar, e entregando algo que você tem orgulho de contar no almoço de domingo, dificilmente você vai ser feliz. Pelo contrário, eu acho que tem um potencial que se você estiver passando por uma fase difícil, pode te jogar para baixo a ponto de você entrar num colapso. E eu particularmente acredito que esse tema de carreira, de se conhecer, de encaixar, é um tema que é muito pouco falado. A gente fala de MBA, de mestrado, mas espera aí, quem teve aula aqui de efetivamente... Aliás, quem aqui teve a oportunidade de fazer um curso de como demitir antes de demitir a primeira vez? Quem teve a oportunidade de fazer um treinamento de conversas difíceis antes de ter a primeira conversa? E não precisa ser assim. Eu acho que tem muito conhecimento acumulado no mundo que se a gente formatar ele bonitinho, a gente consegue colocar ali. Então, para mim, esse é o grande aspecto, é como conhecimento. Vencer tem um custo. Tem que estar disposto a pagar o preço para você vencer. Vencer no nível que eles venceram. Liderar cobra um ônibus mas eu nunca exigi ou cobrei algo de alguém que eu não estivesse exposto a fazer e ele fala como quem diz mas eu ia por primeiro ele era o protagonista por primeiro e na batalha, na arena né, do agonismo do protagonista então ele tinha isso mesmo o last shot é comigo o não, é na minha mão que a coisa vai acontecer e eu
3: assumo a responsabilidade então isso é um, algo que nos faz pensar até né, jovens, não quero ser um líder você realmente quer há um ônus a ser pago na liderança responsabilidades a serem assumidas. Tem que olhar para o espelho na hora da dificuldade e não apontar dedos para o seu time nesse momento. É cobrar, é fazer sim, exigir.
6: Hoje, a grande maioria das conselheiras mulheres em empresas de capital aberto que a gente tem são de empresas familiares. Então existe uma transformação que a gente tem que fazer em formação, em gênero e trazer representatividade. Não adianta colocar só uma no conselho, ela tem que ter uma voz ativa e, e representatividade. Falando de sororidade, são esses conselhos, né, essa troca de ideias, e as minhas mentoras mulheres, queria agradecer a todas elas, de dizer como pavimentar esse caminho. Minha mentora, por exemplo, me falou que quando ela era diretora, ela mentia que ia trocar a zona para levar o filho no médico e o quanto a gente evoluiu hoje e a minha outra mentora me falou Lisiane, eu sei que você é uma voluntariado mas primeiro você tem que entregar resultado, então você ter é, alguém que te traga essa mensagem com franqueza e te ajude, te alavanque te indique para outras oportunidades
0: vitalidade intelectual. Uhum. E vitalidade intelectual não está só ligado à sua capacidade de aprendizado, está muito ligado à sua curiosidade e à energia que você tem para se motivar para aprender, para descobrir coisas novas. E hoje em Stanford, vitalidade intelectual talvez seja um dos principais pontos de análise para alguém hoje entrar em Stanford. Então é legal como você fala da curiosidade, que eu vejo que isso move muita gente e definitivamente, né quando você é automotivado, para aprender algo, não tem comparação do que você aprender por obrigação qualquer coisa.
1: Hoje em dia, requer do cérebro estar mais criativo. E vamos dizer assim, o veneno para a criatividade é estresse e ansiedade. O veneno para a performance, o grande, vamos dizer assim, eu digo assim, níveis mais altos de estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade podem ser positivos em níveis mais baixos. Mas em níveis mais altos, o estresse e ansiedade ele é o grande comedor e vilão de performance em todas as áreas. Por isso que você vê, por exemplo, um ginasta que é campeão mundial em todos os campeonatos, campeão mundial, chega nas Olimpíadas de 4 em 4 anos, ele cai de frente, cai de bunda, cai de costas, você fala como que esse cara, que já poucos meses atrás levou
6: uma dela Mundial e não consegue executar isso nas Olimpíadas, ele não está conseguindo fazer a gestão de estresse e ansiedade. O líder tem que se desenvolver todo o tempo, né? Porque o mundo evolui, e a gente tem que evoluir junto. Não acredito em criação de cultura, não acredito em transformação de cultura, eu acredito em evolução de cultura. Porque eu eu tenho uma crença mesmo, a cultura vem sempre dos valores da empresa, os valores da empresa estão sempre ligados aos valores do fundador ou da família ali do fundador e ele traz coisas de... Né, gerações, e eu acredito que tudo isso possa evoluir, se a gente tiver essa atenção, essa sensibilidade, realmente querer, e principalmente, né dar o exemplo.
0: Eu tenho um grande amigo, que é o Álvaro Chocair, e ele fala algo que me marcou, e, e eu quero usar muito isso daqui com o meu filho à medida que ele cresça, que ele fala que a gente não deveria perguntar para os nossos filhos o que eles querem ser. A gente deveria perguntar para os nossos filhos que problemas eles querem resolver. Uhum. Porque isso traz uma amplitude muito maior do que você pensar numa carreira, numa caixinha, num quadrado que limita. Mas, assim, você espera aí, qual é o impacto? E aí, depois, vamos descobrir o que, que te leva a resolver esses problemas.
4: Eu acho que o atuar como médico talvez não tenha mudado. Eu acho que o que mudou muito foi a questão de como divulgar o seu trabalho hoje em dia, né? Então, hoje a gente tem toda uma questão dessa mídia digital que vem para o bem e vem para o mal, mas eu acho que do ponto de vista assistencial... Eu não acredito que as coisas tenham mudado muito, desde que você queira manter um padrão de excelência de atendimento. Né? Então, hoje, a gente fala que tem muitos médicos que hoje são analisadores de exame, que eles mal colocam a mão no paciente, que eles não ouvem quem está falando, o que o paciente está falando. Eles estão lá para prescrever um monte de pedidos de exames e analisar aqueles exames e acabou. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que talvez tenha algumas coisas tenham se perdido. Mas, assim, a partir do momento que que você escolhe a a medicina e você escolhe esse tipo de carreira, acho que vem muito dentro da gente, vem vem muito embutido na gente essa coisa de ter que ter uma uma coisa assistencial e uma coisa muito próxima, né? E principalmente na ginecologia, né? Então a gente está lidando com uma... Ginecologia obstetrícia, né? Então a gente está lidando com com vida, a gente está lidando com um momento super especial da vida das mulheres, mesmo a ginecologia lidando com uma coisa muito íntima, então assim, eu acho que esse contato essa afetividade, essa essa presença, eu acho que ela é muito ela é, é imprescindível, né? Porque não dá pra fazer medicina, fazer essa área sem ter isso, né?
3: A vida tem que valer a pena, óbvio. Ou você vive feito uma anêmona, né, que o mar vai te levando, você está indo, você vegeta, ou você efetivamente vive e aproveita e extrai o melhor. Porque, para mim, eu não acredito no amanhã que eu vou chegar lá num paraíso, ou vou chegar reencarnado num sei lá o quê. Tem que valer a pena aqui hoje. O meu paraíso está aqui hoje. Cada idioma que você aprende te abre uma porta diferente
0: e é a única forma de verdade de operar e ser funcional em um ambiente internacional ou trabalhando em outro país é ter aquela humildade curiosidade que te deixa né mergulhar dentro a cultura profundamente uh, porque humildade porque é difícil porque no começo você né é como você ser um corredor do nada fala não agora você te tira o um sapato você vai correr a mesma coisa quando você não conhece um idioma muito bem A forma de você raciocinar, a forma de você se expressar é é difícil né, no começo, mas para mim é um dos investimentos melhores. A minha carreira é a carreira que é hoje, justamente por essa curiosidade com idiomas, é a humildade e a curiosidade de explorar. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basaglia.